0: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Es ist Freitag, der 22. Juli 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt's jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
2: Streit um Betriebsratsgründung bei Flink. Roboterhund lernt in nur 60 Minuten laufen. Tesla verdoppelt Gewinn. Und Meta verklagt Meta.
0: Tagesprogramm. In unserer Vormittagsausgabe sind wir zurück mit unserer Rubrik Investments und Exits. Das Format, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute zu Gast ist Daniel Höpfner, Founding-Partner und Managing-Director von B10. Wir haben vier Themen heute. Wir sprechen über Freeway Camper. Die Vermittlungsplattform für Wohnmobile hat rund 30 Millionen Dollar in einer Finanzierungsrunde aufgenommen. Außerdem sammelt Krü 160 Millionen US-Dollar ein. 100 Millionen US-Dollar gab es für Flexgen in einer Serie C Finanzierung angeführt von Vitol und HC Stark Tungsten Powders HCS kurz erwirbt 15% an Newbold Limited für 45 Millionen Pfund umgerechnet rund 52 Millionen Euro. Mehr Infos dazu gibt's um 10 Uhr bei uns. Dann geht es weiter mit unserer Mittagsausgabe. Zu Gast ist dieses Mal Lukas Blasberg, Co-Founder von Lumiform. Lumiform ermöglicht das Unternehmen, ihre papierbasierten Prozesse schnell zu digitalisieren und zu automatisieren. Und kürzlich verkündete Lumiform den Abschluss seiner Series-A Finanzierungsrunde, angeführt von einem der führenden europäischen Risikokapitalgeber Capnamic. Das gibt es um 13 Uhr. Und dann kommen wir heute Nachmittag ein letztes Mal zurück mit einem Interview mit Barbara Stegmann, CEO von Living Brain. Der zertifizierte Medizinproduktehersteller erhielt in seiner seed einen siebenstelligen Betrag von 600 PrivatanlegerInnen über das Netzwerk Companisto und Ina Schli und Dorit Postor vom Netzwerk Encourage Ventures. Schaltet da gerne ein, heute Nachmittag um 16 Uhr. Wochenendprogramm am Samstag kommen wir natürlich zurück mit unserem Media Talk. Zu Gast ist Louis Schulze, Co-Founder von Futur3. sein Podcast, der sich auf den aufstrebenden Web3-Bereich und alle damit verbundenen Technologien konzentriert. Und Sonntag gibt es wie immer unsere Rubrik Read Only. Annalena Kümpel spricht dort mit Arne Pries, CEO von HRM Green und HR Contrast GmbH und Autor des Buches Green Company Transformation, über das sie sprechen und in dem er die erfolgreiche Verwandlung eines Unternehmens in ein ökologisch nachhaltiges Unternehmen beschreibt. Auch da freue ich mich, wenn ihr dabei seid. So viel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages und am Wochenende. Jetzt gibt's noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten. Moderiert von Frank Philipp.
1: Bis später. Werbung. September in Berlin dabei. Xaton schreibt sich übrigens X-A-T-H-O-N.
0: Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Nachrichten
2: Streit um Betriebsratsgründung bei Flink. Ähnlich wie zuvor beim Konkurrenten Gorillas ist auch beim Lebensmittel-Schnelllieferdienst Flink eine hitzige Diskussion über die Gründung eines Betriebsrates entbrannt. Mehrere Beschäftigte des Unternehmens drängen ungeachtet einer bereits bestehenden freiwilligen Mitarbeiterbestimmung namens Arps Committees auf die Gründung des Betriebsrates. Die ursprünglich für den heutigen 22. Juli geplante erforderliche Wahl eines Wahlvorstandes wurde auf den September verlegt. Flink selbst geht gegen die Verlegung vor und versucht eine einstweilige Verfügung zu erwirken, damit der Wahlvorstand wie ursprünglich heute gewählt werden kann. Roboterhund lernt in nur 60 Minuten laufen. Stuttgarter Forscher am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme haben einen Hund entwickelt, der in nur einer Stunde selbstständig das Laufen lernt. Dazu hat der Roboterhund Morty Reflexe wie ein Tier nach der Geburt bekommen, um zu verstehen, wie Jungtiere aus Stolpern lernen. Mit einem Algorithmus konnte Morty innerhalb nur einer Stunde lernen, seine Mechanik möglichst gut einzusetzen. Stolpert er, ändert der Lernalgorithmus, wie weit die Beine vor- und zurückschwingen, wie schnell sie schwingen, wie lang ein Bein auf dem Boden bleibt. Die Beinbewegung wurde angepasst, bis das Gehen ohne Stolpern funktioniert. SAP mit schwachen Quartalszahlen Europas größter Softwarehersteller SAP hat im zweiten Quartal einen deutlichen Ergebnisrückgang verzeichnet. Demnach ist das Ergebnis im Vorjahresvergleich um 13% auf 1,68 Milliarden Euro gesunken. Der Gewinn ist um 86 Prozent auf 203 Millionen Euro gefallen. Als Gründe nennt das Unternehmen die durch die Ukraine-Krise entstandenen Kosten sowie ein schwaches Lizenzgeschäft. Im Rahmen der Vorstellung der Quartalszahlen hat SAP-CEO Christian Klein auch die Prognose für das Gesamtjahr gekürzt. Das Unternehmen rechnet nur noch mit einem Ergebnis von 7,6 bis 7,9 Milliarden Euro statt wie bisher 7,8 bis 8,25 Milliarden Euro. Tesla verdoppelt Gewinn. Ganz anders die Situation beim Elektrobauer Tesla. Trotz pandemiebedingter Produktionsausfälle in China und anhaltender Lieferkettenprobleme hat das Unternehmen den Gewinn im zweiten Quartal fast verdoppelt. Dieser lag bei 2,3 Milliarden Dollar und damit 98 Prozent über dem Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg um 42% auf 16,9 Milliarden Dollar. Die Aktie legte nachbörslich deutlich zu. Im Zuge der Präsentation der Quartalsergebnisse bestätigte der Konzern sein ambitioniertes Ziel, dieses Jahr rund 50% mehr Autos auszuliefern als 2021. Didi muss Milliardenstrafe zahlen der chinesische Fahrdienstvermittler Didi wurde zu einer Strafe in Höhe von umgerechnet 1,2 Milliarden US-Dollar verurteilt. Dies teilte die chinesische Cybersicherheitsbehörde CAC mit. Aus Sicht der Behörde wurde Didi für schuldig befunden, durch den fehlenden Schutz von Daten, Zitat, die nationale Sicherheit stark beeinträchtigt zu haben. Die Strafe fällt auch deswegen so hart aus, da das Unternehmen versucht habe, sich der Aufsicht zu entziehen. Erst im letzten Jahr hatte die CAC den Tech-Konzern Alibaba zu einer Strafe von umgerechnet 2,8 Milliarden Dollar verurteilt. Studie über Tracking-Möglichkeiten der Social-Media-Plattformen vorgestellt. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und der Universität Zürich können Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter und Co. bis zu 52% Prozent der Seiten nachvollziehen, die Internetnutzer besuchen und wie viel Zeit sie dort verbringen. Für die Studie wurden Daten von knapp 5000 Menschen berechnet, welche Facebook theoretisch durch Tracker über Like, Share oder Login-Buttons speichern könnte. Hannes Ulrich, wissenschaftlicher Mitarbeiter im DIW Berlin, schränkt aber ein, weil die Unternehmen kaum Auskünfte darüber geben, welche Algorithmen sie verwenden, kann niemand mit Sicherheit sagen, welche Daten wirklich gespeichert und genutzt werden. Unsere Untersuchung zeigt aber, dass die technischen Grundlagen dafür, einen Großteil der Internetaktivitäten zu beobachten, bei Online-Plattformen vorliegen. Meta verklagt Meta. Vor rund acht Monaten hatte sich der Facebook-Mutterkonzern in Meta umbenannt und dadurch für Unmut beim gleichnamigen Unternehmen gesorgt. Das US-amerikanische Startup Meta PC hatte bereits Klage gegen den Facebook-Konzern eingereicht. Jetzt zieht mit der auf Installationskunst spezialisierten Firma Meta ein weiteres Unternehmen nach. Die Firma hatte am Dienstag auf ihrer Website angekündigt, rechtliche Schritte wegen Markenverletzungen gegen den von Mark Zuckerberg geführten Konzern einleiten zu wollen. Am 28. Oktober 2021 hat Facebook die Meta-Marke und den Namen übernommen, die wir seit über zwölf Jahren mit Blut, Schweiß und Tränen aufgebaut haben, heißt es in einem Beitrag auf der Website. Man habe nun acht Monate versucht, in guter Absicht und ergebnislos mit Facebook zu verhandeln. Am Ende sei Meta keine andere Möglichkeit mehr geblieben, als Klage einzureichen. Neue Verbraucherschutzregeln im Onlinehandel in Planung. Da immer mehr Verbraucher ihre Waren und Produkte online kaufen, will der Rat der Europäischen Union die Vorschriften zur Produktsicherheit modernisieren. Damit soll sichergestellt werden, dass die Produkte des digitalen Zeitalters den europäischen Standards entsprechen. Insbesondere Online-Marktplätze sollen von der Anpassung betroffen sein und künftig sicherstellen, dass die Identität der Händler bekannt ist und welche Produkte sie anbieten. Darüber hinaus sollen sie verpflichtet werden, eine Kontaktperson zu benennen, die für die Produktsicherheit zuständig ist. Steht Coinbase kurz vor der Insolvenz? Die größte US-Kryptobörse Coinbase steckt seit Monaten in Schwierigkeiten. Unzufriedene Mitarbeiter, krachende Kurse, scheiternde Projekte und ein Aktienkurs, der über 80% unter seinem Allzeithoch tariert. Jetzt werden die ersten Gerüchte laut, dass das Unternehmen möglicherweise vor der Insolvenz stehe. Diese Mutmaßungen gehen zurück auf einen Bericht von Business Insider, der mit geleakten E-Mails von Coinbase gespickt war. Coinbase reagierte prompt auf die Gerüchte und versicherte in einem Blogpost, dass man die notwendigen Maßnahmen ergriffen habe, um eine Insolvenz zu vermeiden und dass das Unternehmen entgegen anderer Börsen alle Kryptowährungen eins zu eins halte, sodass sich die Anleger keinerlei Sorgen machen müssten. Erst vor wenigen Wochen hatte Coinbase 1.100 Mitarbeiter entlassen, um sich den schwierigen Marktbedingungen anzupassen.
1: Insider Daily. Kurznachrichten.
2: Die Berliner Verkehrsgesellschaft BVG und der Online-Versandhändler für Erotikartikel Amorelie haben zum Christopher Street Day am 23. Juli ein gemeinsames Verkehrsprodukt entwickelt. Das augenzwinkernde sogenannte Ickit kostet 5 Euro, beinhaltet ein Kondom oder ein Lecktuch von Amorelie und gilt als Tagesticket für den CSD. Das Neurotech-Startup Neuralink von Tesla-CEO Elon Musk verliert mit Paul Merola innerhalb weniger Jahre bereits den sechsten der insgesamt acht Co-Gründer. Die Gründe des Ausstiegs sind nicht bekannt. Neuralink forscht an Implantaten für das menschliche Gehirn. Der ehemalige Co-Founder Max Hodek hat bereits einen Neuralink-Konkurrenten gegründet. Die jährlich durchgeführte Freiberuflerstudie von FreelancerMap kam zu dem Ergebnis, dass die Stundensätze für IT-Freiberufler derzeit auf hohem Niveau liegen. Die Einschätzung und Finanzlage der Studienteilnehmer zeigt, dass eine positive Stimmung auf dem Projektmarkt für Freiberufler herrscht, so Thomas Maas, Geschäftsführer der Jobplattform. Chinas Internetgigant Baidu stellte gestern sein neues autonomes E-Auto vor. Das Fahrzeug mit dem Namen Apollo RT6 kommt mit einem abnehmbaren Lenkrad daher und soll bereits im nächsten Jahr als Robotaxi auf Chinas Straßen unterwegs sein. Preislich ist das Auto mit 250.000 Yuan umgerechnet rund 36.300 Euro beziffert. Damit ist es deutlich günstiger als sein Vorgängermodell mit umgerechnet 70.000 Euro. Die Spieleentwickler von Minecraft distanzieren sich ausdrücklich vom Prinzip der künstlichen Verknappung durch NFTs. Deshalb hat der zu Microsoft gehörende Spielehersteller Mojan erklärt, dass die Blockchain-Technik und der Handel mit NFTs auf Minecraft-Servern nicht stattfinden werde. Die Philosophie von Blockchain sei zu der von Minecraft inkompatibel. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 22. Juli 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Vielen lieben Dank an Frank Philipp für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Nicht vergessen, wir sind schon um 10 Uhr wieder da mit unserer Rubrik Investments und Exits. Heute zu Gast ist Daniel Höpfner, Founding Partner und Managing Director von B10. Und wir haben ganze vier Themen heute zu besprechen, unter anderem Freeway Camper, die Vermittlungsplattform für Wohnmobile, hat rund 30 Millionen Dollar in einer Finanzierungsrunde aufgenommen, aufgeteilt in Eigenkapital, Venture Debt und Fremdkapital. Außerdem sammelt Krü 160 Millionen US-Dollar ein, um seine Beziehungen zu öffnen, Öffentlichen Gesundheitseinrichtungen zu vertiefen und in neue Behandlungssegmente zu erweitern. 100 Millionen US-Dollar gab es für Flexgen in einer Serie C-Finanzierung, angeführt von Vittel. Und HC Stark Tungsten Powders, kurz HCS, erwirbt 15% an Newbolt Limited für 45 Millionen Pfund, umgerechnet rund 52 Millionen Euro. Mehr zu diesen Themen also um 10 Uhr. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage Macht's gut!